0: АВИТО! Включайся в наш подкаст! Добрый день, это АВИТО подкаст, и сегодня с нами в гостях коллекционер, энтузиаст и основатель музея Лего Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Дмитрий, как объяснить ребенку, что ему не нужно новая Лего?
1: Никак. Думаю, что это такое бесперспективное занятие. Если ребенок хочет какой-то конкретный набор, конкретную модель то родителям будет сложно его отговорить. Ну, по моему опыту, то, что я вижу на протяжении многих лет общения с клиентами.
0: А друзья к вам часто обращаются за подарками своим детям? Конечно. А, какие самые интересные подарки вы делали для своих друзей и их детей?
1: Ну, различные наборы. Сегодняшние дети знают, как правило, что они хотят, какой-то конкретный набор. Если родственники, родители или, или тот человек, кто дарит э, это в подарок и хочет сделать это сюрпризом, э, он не знает, что купить, как правило. Говорит, ну вот мальчик там 7 лет И, и на этом все вводные заканчиваются Надо что-то, экспромтом что-то придумывать А если сам заказчик рулит процессом то Там все, как правило, очень четко Очень четко знает, что хочет И мы просто это привозим или находим Или у нас это есть наличие, или наших партнеров А как выглядит ваш покупатель? Как правило, это делится Наша аудитория делится на две части Либо это... А родители, которые покупают в подарок ребенку И ребенок знает о том, что ему покупают Подарок, либо ему покупают сюрпризом Ну, так или иначе Это либо родители, либо бабушки с дедушками Это вот первая группа Наиболее многочисленная А вторая группа – это взрослые энтузиасты Которые покупают себе в коллекции
0: Кстати, а вот вы пользуетесь Авито? Что-то заказываете оттуда?
1: Конечно, постоянно пользуемся А что последний раз заказывали? Ну, мы наборы и в музей покупаем наборы И Какие-то личные вещи продаем, покупаем на авито То есть авито пользуемся постоянно Это вот у меня как настольная книга В, в, в телефоне, приложение Уже много лет, очень удобно
0: А вы случайно не знаете, какая была Самая первая игрушка лего?
1: Да, конечно знаю, деревянная утка Это знаменитая игрушка Которую вот основатель Своими руками выстрогал и вот с этого, собственно, все
0: началось. То есть она была из дерева.
1: Да, первые игрушки Лего были из дерева. Это не был конструктор, это были какие-то деревянные там, машинки, какие-то такие такая утка была на колесиках. И вот ребенок ее за веревочку возил за собой. Такая вот.
0: А каким был ваш первый набор Лего?
1: Я вот совсем недавно на самом деле задумался тоже об этом. Ну, для энтузиастов не секрет, что все наборы имеют свой артикл уникальный. И, ну это вот в лего-сообществе Это такая принятая фишка То есть у каждого набора есть свой артикул Он там четырех- или пятициферный Те, кто разбираются, они артикулами То есть общаются вот. То есть называют артикул И собеседнику уже понятно, о каком наборе идет речь Я задумался недавно Надо найти тот набор в сети Который был у меня самым первым Потому что я к своему следу даже не помню его артикул Но Это была какая-то просто машинка обычная там, С полицейским, какая-то совсем небольшая Примерно в каком возрасте? 10 лет
0: Дмитрий, а как работает прокат лего-наборов? Получается, что не нужно теперь тратить на лего все деньги, а можно просто взять на время?
1: Прокат работает следующим образом. Тут, во-первых, надо разделить, скажем так, те наборы, которые мы даем в аренду, на новые и на не новые. Ну, новые я имею в виду вскрытая, не вскрытая коробка заводская, то есть новый набор запечатанный. Либо это набор, один из тех наборов, которые стоят у нас в витринах в музее которые уже собраны значит э, почему я разделяю потому что они имеют разную стоимость если набор новый соответственно он стоит дороже если набор э, точно такой же уже собранный у него уже значит, цена другая э, почему я говорю про цену потому что когда набор у нас берут в аренду на прокат э, эту цену эту цифру оставляют нам в качестве депозита Дальше человек им играется там, месяц или больше. Если больше, там, за каждый следующий день существует какая-то доплата. Собственно, и если он в процессе игры с этим набором захотел его себе оставить, ну, то есть он нам просто сообщает, что, ребят, я его оставляю себе. Вот те деньги, которые я заплатил, вы можете, можете их считать своими. Значит, если он возвращает по истечению какого-то периода, мы вычитаем из этой залоговой стоимости сумму стоимости аренды, ну там, на нашем примере 5000 рублей. И возвращаем ему 25. Подписываем акт приемки передачи. Мы ему вернули деньги. Он нам вернул набор. Это происходит не сразу. То есть там целая логическая цепочка. Человек возвращает нам набор. Мы в зависимости от размеров набора, от количества деталей в этом наборе, берем определенное количество дней на проверку этого набора. Мы проверяем этот набор. Если набор нам вернули в том же состоянии... Что мы его отдавали, значит мы выплачиваем все деньги обратно Если набор оказался вдруг некомплектным Ну это уже частный случай, там надо смотреть, чего не хватает Если не хватает каких-то редких деталей То мы можем удержать какую-то незначительную сумму Чтобы компенсировать стоимость этих деталей Потому что нам же их надо все равно докупить где-то Чтобы у нас комплектные все-таки наборы были Иначе у нас так весь музей
0: разорится Чаще клиенты забирают себе набор или возвращают его?
1: Нет такой статистики, происходит и так, и так Пользуется популярностью услуга, естественно, по пользуется популярностью услуга больше для дорогих наборов, которые стоят там существенные деньги, там, скажем, от 20-30 тысяч рублей и выше. И люди там, некоторые, прежде чем приобретать такой набор, хотят посмотреть его. Пощупать, по пособирать, посмотреть, как он будет выглядеть там у них на полке, в коллекции и так далее. А кто-то реально просто поиграть только хочет. Вот у нас недавно брали э, набор «Замок Дисней»
0: реально просто поиграли и вернули. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как родилась идея макета города на 20 квадратных метров? Сколько людей проектировало, собирало целый лего-город? Какие сложности были?
1: Проектировал я, проектировал достаточно долго, и работа над самим макетом растянулась на три года. Но это так вот, если взять активную работу над макетом, скажем так, так это заняло там, я думаю, лет пять. Тут тоже есть составные части вопроса, что считать макетом. Считать макетом всю конструкцию, в которой он находится, или только сам макет. Как появилась идея, в ассортиментной линейке LEGO есть такая серия, называется «Модульные здания». Принцип очень простой. значит Делаются домики различной тематики. На серийных пластинах 32 на 32 пырышка, И эти домики можно соединить между собой в целую улицу. Я вообще по призванию строитель, и вот эту серию, естественно, не мог обойти вниманием и начал ее собирать там одной из первых когда уже у меня в коллекции появилось там, наверное, там десяток этих домов вот так родилась очень логично мне кажется родилась идея объединить их в улицу ну и дальше уже построить из них город собственно, что и было сделано вот чисто технически было много проблем потому что хотелось бы иметь такое место где можно было бы подсмотреть и скопировать ну или если не скопировать, то хотя бы взять за, за, за основу а Такого места не было Нам приходилось буквально от начала и до конца все придумывать, проектировать, планировать самим Ну, там, наверное, такой достаточно яркий пример освещения внутри этого макета Площадь больше 20 квадратных метров Детали Лего имеют глянцевую поверхность макет, который вы увидели, на нем, э, ну, по самым скромным подсчетам, э, сильно больше 100 тысяч деталей, сильно больше, прям, там, я не удивлюсь, если под 200 тысяч, то есть там плоскостей очень много, и был, было опасение, что если сделать свет, освещение, вот внутри вот этой вот большого вот этого куба, витрины, если сделать его слишком ярким, то учитывая, что с четырех сторон еще будут стекла достаточно толстые, то будет сильно очень бликовать за счет глянцевых деталей отражения этого света. Если сделать э, недостаточно ярким, то, может быть, как-то он будет не слишком вкусно смотреться. Ну вот, собственно, стояла задача, как сделать освещение так, чтобы это было достаточно ярко, но не бликовало. Пришлось прям вот... Сильно окунуться в, в эту тему Хотя я ни разу не светотехник Перелопатить там массу литературы Массу вариантов, материалов Объездить там кучу студий, магазинов по светотехнике В общем, прям реально заморочиться, можно сказать так по-русски
0: А как далеко вам приходится ехать за любимым набором? Есть ли такие какие-то истории, которые вы можете поделиться?
1: Да, есть Ну вот на моей практике было два случая, когда мне лично приходилось выезжать для того, чтобы там, нашим клиентам привести те эксклюзивные, там, уникальные наборы, которые они хотели там, первый м -м -м, случай это был 2015 год один из наших постоянных VIP-клиентов, можно сказать, заказал уникальный уже по тем временам набор Taj Потом впоследствии его перевыпустили, он свою уникальность потерял. Но на тот момент он был очень дорогой и достаточно редкий. Один из самых крупных наборов Лего, которые когда-либо были выпущены. И мне лично пришлось за ним ехать во Франкфурт, лететь. То есть я одним днем туда-сюда слетал, забрал его у нашего поставщика. Это был первый случай. Второй случай был в 2018 году. Вот буквально год назад в августе я летал в Нью-Йорк, тоже буквально на два дня туда-обратно, для того, чтобы одному из наших клиентов привести еще больше набор, чем Тадж-Махал. Это соколов тысячелетия, 10-179. Те, кто знают эти цифры, поймут, о чем речь. На тот момент это самый большой набор Лего, который выпускался когда-либо, на тот момент. А сколько запчастей получается? Там было, если мне не изменяет память, около 6 тысяч кубиков в наборе, из которого строился набор. По иронии судьбы, ровно через месяц после того, как я его привез, Лего выпустил, перевыпустил этот же набор около тысячелетия, и там уже было 75 тысяч деталей. То есть он уже пальму, пальму первенцев потерял. Ну вот, два случая. В Германию и в Америку пришлось ездить.
0: Я слышал, что умельцы собирают из Лего копии Бугатти, которые ездят. Что из грандиозного хотели бы вы собрать?
1: У меня есть такая задумка: я хочу собрать гостиницу Украина в масштабе мини-фигурки. Это, я считаю, одно из самых красивых зданий Москвы. Однозначно мое самое любимое здание. Я его просто обожаю, этот вот стиль, стиль, вот эту архитектуру. Очень оно так выглядит величественно. И мы рядом там находимся, недалеко от него, в филях. Я все время мимо него проезжаю, все время любуюсь этим зданием. И я уже знаю, как я хочу его сделать. На что там заострить внимание, что наоборот скрыть. И я подсчитывал. Это примерно в масштабе минифигурки Получится примерно 5 метров высотой Вместе со шпилем Практически два этажа
0: Дмитрий, а расскажите, пожалуйста, какое самое раритетное лего из всех? Какая ваша гордость?
1: Ну, самое раритетное то, что на сегодняшний день Есть в музее Это, наверное, достаточно обширно Представленная коллекция Серии Old Space, так называемый. Это э, Такие наборчики э, Даже серии наборчиков которые выпускались до того, как э, компания Лего купила лицензию Звездных Войн. Звездные Войны начались в 1999 году, 1999 выпускать, а до этого выпускали различные серии, которые, которые, все объединены в так называемую серию Old Space. Вот там вот у нас есть так называемые подсерии там Мтроны, Блэктроны, Space Police, Ice Planet и так далее. То есть там их достаточно много. Это наборы начала, даже нет, конца 80-х, начала 90-х годов. Это наборы моего детства, о которых я мечтал. Частично когда-то мне их покупали. Самые большие не покупали, были очень дорогие. Ну вот, я повзрослев, так сказать, мечту детства осуществил. Выкупил все эти наборы, привез. Это, наверное, вот... Одно из самых таких раритетных То, что есть в музее То, что есть в Лего Ну, вот та самая утка, про которую мы говорили
0: Она сейчас кому принадлежит?
1: Я не могу вам сказать, кому она принадлежит Я не знаю, да Но я так предполагаю, что это какая-то семейная реликвия Потому что компания Лего Несмотря на свою масштабность Она до сегодняшнего дня Является семейной компанией Управляет ей одна семья Я так думаю, что они сохранили эту утку
0: а с какими кино и мультселенными Больше всего работает Лего?
1: Да, я думаю, что самая масштабная работа со Звездными Войнами Но на самом деле Это и DC Комикс, И Marvel И Гарри Поттер Вот эти вот все серии про динозавров Там уже их бесчетное количество было И Индиана Джонс были какие-то еще серии, которые появлялись и уходили со временем То есть тоже лицензионные Ну их, их много на самом деле, этих серий Но Самый большой, наверное, «Звездные войны» все-таки
0: Как и самый первый, наверное А у вас есть на руках мозоли от частого сбора Лего?
1: Были Когда была активная стадия сборки макета Того самого, о котором мы ранее говорили Приходилось собирать очень много реально и ну, это не мозоли, это просто болели просто руки, пальцы болели. Потому что если набор новый, он, так сказать, детальки не успели еще обтесаться друг об друга, и они имеют очень острые грани на углах. Если там много часов сидеть и собирать, то пальцы потом реально очень болят. Есть такое.
0: А если продать все Лего, которое у вас есть, сколько можно не работать?
1: Я подозреваю что этот подкаст будет слушать моя жена, поэтому я, наверное, оставлю этот вопрос неотвеченным, это опасно. Сложно ответить на, сам, на самом деле на этот вопрос, потому что коллекция огромна. Она, не, не возьму на себя смелость сказать, что она крупнейшая в России, но она реально огромная. Никогда не стояла такой задачи ее продавать, поэтому вот оценить ее как-то в деньгах,
0: ну, она много стоит. В какой момент для вас, Лего? перестала быть просто игрушкой, а стала целым бизнесом.
1: Момент этот очень хорошо помню. Я попал там, по семейным обстоятельствам в другую страну. Где-то это было 8-9 лет назад. Увидел, что там продается просто гораздо больше серий. Даже не наборов, а серий Лего по сравнению с тем, что было в московских магазинах. И ну самое логичное сделать на этом деньги, то есть привозить лего в Россию, то лего, которое сюда по каким-то причинам не привозилось и не сертифицировалось. То есть оно здесь было, э, существовало это, э, эти серии на рынке, но они существовали в таких крохотных масштабах, что, естественно, спрос не удовлетворяли. Вот, собственно, это та точка, в, ко в которой мне показалось логичным такое решение, превратить это не просто в увлечение, а сделать на этом какой-то бизнес. Фанатики в Москве, к сожалению, не так много. Я их, наверное, практически всех знаю. Если не лично, то заочно. Наверняка там, 99% из них когда-либо что-либо у меня покупали в магазине. В Москве существует сообщество энтузиастов с регулярными встречами, с ежегодными фестивалями. И порой даже не один фестиваль за год проводится. То есть вот все сообщество, всю Лего-тусовку ту московскую некоммерческую, а именно энтузиастов, можно вот на таких событиях встретить, познакомиться. Что я, собственно, и сделал, вот как только вернулся в Лего. У меня был между детским Лего и взрослым Лего, у меня был перерыв в 15 лет, там, слишком. Вот, как только я во взрослом уже состоянии вернулся в лего я конечно со всеми перезнакомился очень быстро э -э был такой случай я конечно как энтузиаст э -э ну не сказать, что в, пост в ежедневном режиме но достаточно э -э постоянно ну, может там, раз в неделю два раза в неделю бывает чаще в зависимости от наличия свободного времени мониторию авито по ключевым фразам лего лего коллекция ну то есть у меня есть прям набор ключевых фраз, по которым я э, мониторю, что, что что появляется, какие объявления э, появляются на Авито. И порой очень интересные вещи можно найти. Вот я таким образом нашел э, единомышленника, товарища своего. мы подружились. Э, значит, человек собрал очень крутую поделку. Не хочу более подробно рассказывать о ней. Ну вот мне меня прям зацепило очень крутая поделка, такая масштабная, очень красивая а, и очень дорогая. То есть она ее выставлена на Авито. <coughs> я ее покупать изначально не собирался, а, но мне было очень интересно посмотреть, кто это. Потому что, как я на тот момент думал, всех людей в Москве, которые вот настолько увлечены Лего, я знаю. Есть, я уже знаком со всеми. А это кто-то новый. И мне было интересно посмотреть, что это за человек, познакомиться, пообщаться, может какие-то Общие интересы на этой теме найти Даже не коммерческие, а просто вот По, так сказать э -э По лего тематике И э -э Позвонил Договорились о встрече, поехал, познакомился И вот до сих пор дружим И оказался очень э Приятным во, всем, во всех отношениях с Человеком э -э Ну вот поделку я э Так и не купил, но Оценил,
0: оценил Мне очень понравился Дмитрий, а есть ли какой-то набор, о котором вы мечтаете сейчас?
1: Да, есть. Тут, наверное, надо разделить вопрос на, на две части. Первая часть такая достаточно банальная. Хочется пополнять э, коллекцию музея серийными наборами, которые выпускает сама компания «Лего». Мы тут вот в ходе беседы не затронули такой достаточно большой пласт лего-культуры. Он у нас не очень развит, к сожалению. Есть такие, такое понятие в лего-культуре – это кастом. Кастом – это самоделки, то есть лего-энтузиасты берут детали лего, либо имеющиеся, либо закупают специально и делают какие-то поделки. Ну, кто-то фанатеет там, допустим, по машинкам, строит какие-то фантастические вообще вещи можно это в сети увидеть, достаточно легко строят машинки. Кто-то фанатеет по домам каким-то, строят там дворцы, замки, дома и так далее. То есть у каждого с сходит с ума по-своему. Но ну, вот лего-энтузиасты, э э э самое вообще, как мне кажется, интересное для взрослых именно коллекционеров лего, это вот эта вот субкультура кастомная. И вот... Первая часть то, что я хотел сказать, это пополнение музейного фонда именно серийными наборами Лего, которые каждый год выпускаются, и их просто надо покупать в музей, ну те, которые нравятся, естественно, надо покупать в музей, пополнять музейный фонд с тем, чтобы, ну так сказать, идти в ногу со временем, да? Это такая вот, ну я бы сказал, наименее интересная, она тоже интересная, но наименее интересная фаза коллекционирования. Наиболее интересная фаза коллекционирования ⁇ это вот эта вот субкультура кастом, которая, ну просто она, люди делают фантастические просто вещи. Посмотрите там инстаграм посмотрите Facebook, там по запросу Лего кастом. То есть люди делают там космические корабли там 3, 4, 5, 10 метров длиной из Лего, из кубиков вот таких вот. Или там строят замки какие-то невероятные, там сотни тысяч деталей. Это, конечно, наибольший интерес вызывает. и У меня есть такая секретная папка, ну, скажем так, план, можно ее обозвать, куда я скачиваю информацию о тех кастом-поделках, которые я где-то в сети нахожу. И далее эти кастом-поделки с той или иной скоростью либо уже появились, либо появляются, либо будут появляться в музее. То есть у меня задача показать нашим гостям не только серийные наборы, которые сама компания Лего выпускает, но в том числе уникальные вообще авторские работы, которые, в принципе, ну уж в России точно нигде нельзя увидеть. Ну, самый яркий пример у нас стоит посередине нашего макета города, стоит французский дворец, это прототип Версальского дворца во Франции. В нем 25 тысяч деталей, он ну, достаточно крупного размера это, вот, наверное, жемчужина нашей коллекции, музейного фонда. Он полностью построен из деталей лего. То есть там не леговских элементов в принципе нет. Но компания лего его никогда не выпускала. То есть есть энтузиаст, который его придумал, воплотил в жизнь. А мы вот так сказать, продублировали его с тем, чтобы показать нашим гостям. Ну и тут вот тоже есть сложности определенные. То есть чем больше поделка, тем сложнее воплотить ее в жизнь, потому что в компьютерной программе там, их уже несколько на сегодняшний день выпущено, в любой из них создать макет своей поделки, не имея физических деталей несложно, имея навык и время и какую-то саму идею, задумку а вот физически в реальности это построить это занимает конечно колоссальные ресурсы и время и деньги и терпение ну, вот возвращаясь к нашему примеру французского дворца только закупка и доставка в Россию деталей со всего мира вот, не побоюсь этого слова заняла у меня больше года есть, больше года я вот э, э, комплектовал этот набор Заказывал детальки там со всех частей света, там были уникальные детальки, которые невозможно было найти условно у одного человека в нужном мне количестве, поэтому приходилось одна деталь приехала из Азии, другая из Южной Америки, третья из Европы, четвертая еще откуда-то. То есть вот это достаточно такой процесс сопряженный с большими сложностями, скажем так. И это вот его делает очень интересным. То есть это не, не то, что ты пошел в детский мир, за углом купил коробочку, там за X количество рублей, открыл, собрал, и это вот именно такое взрослое увлечение. Ну вот, возвращаясь к вашему вопросу, у меня есть целый ряд таких вот уникальных э, поделок, которые в планах собрать. Сначала для них собрать материал, потом построить и выставить в музей. Но вот что это будет конкретно, наверное, оставлю интригой, чтобы было интересно все-таки прийти и увидеть живо.
0: Что ж, энтузиаст это человек, который предан своему делу. И я вам, Дмитрий, желаю оставаться преданным Лего и иметь еще больше уникальных поделок. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Это был Авито-подкаст. До новых встреч.